0: Ich bin schwul. Ich definiere mich als nominäre Person. Ich definiere mich als lesbische Frau. Genderqueer oder genderfluid. non binar transgender.
1: Transmann, Queer.
0: Queere Geschichten unserer Stadt.
1: Ich heiße Robert Zandermann, ich bin 53 Jahre alt, wohne auch genauso lange in Freiburg mit kurzen Unterbrechungen mal im Studium. Und beruflich bin ich seit vielen Jahren bei der EZ für Freiburg tätig als Berater und im Bereich der Prävention. Ganz ursprünglich war ich mal Lehrer von Beruf, Grund- und Hauptschullehrer, habe an der PH auch studiert und ich definiere mich als schwul.
0: Hallo Robert, schön, dass du dabei bist. Meine erste Frage wäre jetzt, warum du überhaupt bei dieser Kampagne jetzt mitmachst?
1: Naja, also ich wurde gefragt, ob ich da mitmache. Ich ähm, habe mitbekommen, das lief ja jetzt über Fluss hauptsächlich, soweit ich informiert bin, dieses ganze Projekt und ich finde es einfach unheimlich spannend, diese ganzen ähm, Themen, unseren ganzen schönen bunten Regenbogen da auch mal etwas sichtbarer zu machen in der Stadt Und da ich nun selber ja auch viele Jahre schon in diesen Bereichen unterwegs bin, habe ich äh, mich dann auch da gerne zur Verfügung gestellt.
0: Stichwort Sichtbarmachung. Ähm, Findest du, dass queere Menschen bereits sichtbar genug sind in Freiburg?
1: Also ich denke, da gibt es immer noch Luft nach oben. Es ist sicher sehr viel besser schon geworden, also allein schon durch diese großen CSD-Paraden, die wir jetzt die letzten Jahre hatten. Dieses Jahr wird sehr, wenn überhaupt, dann erst verspätet stattfinden können. Also da ist eine größere Sichtbarkeit hin und wieder zumindest ne, zu bestimmten äh, Ereignissen. Im Alltag würde ich sagen, ist es eher auch noch ja, auch noch ausbaufähig. Also da läuft vieles doch relativ unauffällig ab, würde ich mal sagen. Ähm, aber es hat sich schon manches verbessert.
0: Könntest du da Beispiele nennen, was jetzt noch verbesserungsfähig wäre?
1: Naja, also ich kriege oft mit, ich mache ja unter anderem auch äh, Beratungsarbeit äh, sehr viel und ich kriege schon mit, dass es immer noch sehr viele Menschen gibt, die sich scheuen, zum Beispiel am Arbeitsplatz sich als schwul, als lesbisch, als queer, als trans oder was auch immer zu outen ähm, oder die auch in der Familie Ängste haben nach wie vor, also wo ich dann so denke, hm. Da könnten wir eigentlich schon ein bisschen weiter jetzt sein. Also ich w- würde mir eine größere Selbstverständlichkeit einfach wünschen. So wie sie in Teilen der Gesellschaft inzwischen ja auch gelebt wird und so. Aber ich denke noch ein bisschen umfangreicher, umfassender.
0: Und wie frei und wie offen lebst du es aus in der Öffentlichkeit? Also sieht man dich mit einem anderen Mann Händchen halten in der Öffentlichkeit?
1: Ähm, also man sieht mich zumindest mit meinem Mann äh, in der Öffentlichkeit. Ich trete auch sehr Offen, schwul, also wenn man meinen Namen im Internet in eine Suchmaschine eingibt und schwul dazu, da kriegst du wahrscheinlich 150 Treffer oder so. Also ich trete allein schon wegen meinem Job oder meinen diversen äh, Engagements sozusagen da schon sehr offen auf. Ich bin aber kein Mensch, der sehr, wie soll ich sagen, also der gerne jetzt so, ja, wie soll ich das jetzt mal nennen, also provozieren ist vielleicht das falsche Wort, aber also der der das so zur Schau stellt, vielleicht kann man es so sagen. Also ich, Aber das hat nichts jetzt mit Schwul oder so zu tun, sondern ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen meine Art, dass ich, von meinem Wesen her eher eigentlich ein zurückhaltender Mensch bin.
0: Vielleicht gehen wir mal am Anfang noch mal ein bisschen in so in deine Vergangenheit. Du bist 53 Jahre alt, die ganze Zeit in Freiburg gelebt. Freiburg ist ja jetzt auch keine Großstadt, ist nicht Berlin. Wie hast du so die letzten Jahrzehnte da miterlebt in Freiburg? Also hat sich da immer alles zum Besseren verändert?
1: Nee, sicherlich nicht immer alles zum Besseren. Also als ich so... Anfing schwul zu leben, war ich auch schon über 20. Also ich hatte ein relativ spätes Coming-out. Das war so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Da war ich Student hier an der Uni. Und das war so die Zeit, als es wirklich dann, da gab es dann schon diese ganzen oder ein Teil zumindest der Vereine, die es auch bis heute gibt oder sie waren alle so in der. Gründungsphase, es gab Partys, also es gab schon so einiges, aber was ich zum Beispiel immer sehr vermisst habe, war, dass es gar nichts an der Uni gab oder im universitären Hochschulbereich, also das, was jetzt heutzutage das Regenbogenreferat ist, seit vielen Jahren sowas Vergleichbares gab es einfach nicht. Das fand ich zum Beispiel einen großen Mangel. Das wurde dann auch in so Richtung Ende der 90er Jahre gegründet. Also da hat sich, da war ich dann allerdings auch fertig mit dem Studieren. Also da hat sich in dem Bereich viel getan. Ich denke auch natürlich politisch hat sich auch ganz schön viel verändert. Also auch Richtung ja, irgendwann ging es dann los mit den Diskussionen um die eingetragene Lebenspartnerschaft oder überhaupt auch die, die öffentliche sichtbarwerdung von queerem Leben bis hinein dann auch in ähm, Verwaltung, in Schulunterricht und ähnliches. Also da gab es schon viele Verbesserungen. Aber ich würde sagen, es war jetzt auch nicht linear, sondern es gab dann auch immer mal so Phasen, da hat dann wieder irgendwas dicht gemacht oder irgendein Verein hatte Schwierigkeiten, sich ja genug Leute, genug engagierte Menschen zu haben und so. Also es waren schon so ein bisschen Wellenbewegungen, aber ich würde sagen in der Tendenz äh, aus meiner Sicht, aus meiner Wahrnehmung schon, ähm, hat sich schon auch stetig verbessert. So auf längere Sicht gesehen.
0: Es gab ja bis 1994 diesen Paragrafen, 175, man glaubt es kaum, also der männliche Homosexualität unter Strafe stellte und 1994 warst du auch schon ein erwachsener, geouteter Mann. Ha- hast du das irgendwie mitgeschnitten, mitbekommen oder hat dich das auf irgendeine Art berührt?
1: Also es hat mich ganz sicher beeinflusst äh, in meinem schwul werden, wenn man so will, oder beziehungsweise ich denke, dass ich schon immer schwul war, aber damit rauszugehen und so, weil ich hatte zum Beispiel einen Vater, der ist jetzt schon länger tot, aber er war doch ziemlich geprägt noch so von dieser, von diesen 50er Jahren, äh, wo das eben, ja, unter Strafe stand, schwul zu sein, wo der Paragraph 175 ja sogar noch in der verschärften Version galt, auch überhaupt die Generation von meinen Eltern oder ja, Menschen, die dann sage ich mal, zehn Jahre älter oder noch mehr, die sind natürlich anders geprägt und haben häufig ein sehr negatives Bild gehabt und das hat sich auf mich schon auch übertragen. Also ich habe mich, als ich jung war, als ich in der Schule war oder so, dass dann so langsam so merkte, was da mit mir los ist, habe ich mich dafür auch geschämt, muss ich sagen, und habe auch ähm, gedacht, das ist nicht normal, das ist irgendwie was Krankhaftes, ich will so nicht sein und das hat wirklich dann Jahre gedauert, bis ich da äh, mutig Wurde, bis ich dann auch äh, zum Glück äh, Leute kennengelernt habe, die ja genauso waren wie ich und da auch eine Clique sich dann gebildet hat und so weiter und dann auch diese entsprechenden politischen Veränderungen. ja, also klar, der Paragraph wurde dann die letzten Jahre ja auch nicht mehr so äh, so stark praktiziert sozusagen, aber als er dann endlich ganz weg war, 94, das war natürlich dann schon, also habe ich schon auch wahrgenommen und das war schon auch für viele und auch für mich, eine, denke ich, eine große Erleichterung.
0: War Freiburg eine, eine gute Stadt für ein schwules Coming Out?
1: Teils, teils. Also mich hat schon in den Jahren auch viel nach Berlin gezogen, weil mir Freiburg doch in mancher Hinsicht dann auch irgendwie zu klein war. Es gab, wie ich schon angedeutet habe, doch überschaubare Angebote hier. Und ich hatte einfach, das war so die Zeit als dann so Techno und ich habe ja auch immer schon eine große Leidenschaft für Musik gehabt und bin auch seit vielen Jahren ja so hobbymäßig oder semi-professionell als DJ unterwegs und auch nicht ganz unbekannt hier in Freiburg. Aber ähm, das war mir oft zu wenig. Also ich war dann in in richtigen Großständen Anführungszeichen unterwegs. Was ich an Freiburg aber immer sehr mochte und auch bis heute, heute vielleicht sogar noch mehr, jetzt wo ich schon ein bisschen älter bin, äh, ist so dieses familiäre, familiäre im guten Sinne. Also, dass du wirklich dich auch kennst, dass du irgendwo weißt, mit was für Leuten du es zu tun hast, dass es auch wirklich eine Community gibt tatsächlich und ich habe das gerade äh, vorhin auf dem Weg hierher gedacht, äh, im Moment wäre jetzt die schwule Filmwoche, wenn sie jetzt nicht durch Corona abgesagt oder verschoben worden wäre, so ein Ereignis zum Beispiel. Das, das finde ich einfach toll, da triffst du dich und es geht auch alles so ein bisschen durcheinander, die, die verschiedenen Geschlechter und Orientierungen und Altersgruppen und so weiter. Und das gefällt mir an Freiburg, das ist einfach so eine doch eine Größe hat, dass es nicht so ganz klein ist, aber halt auch nicht so riesengroß. Aber es gab Phasen, da hat es mich auch sehr genervt. Hm.
0: Inwiefern hast du dich denn jetzt ähm, so kulturell engagiert in den letzten Jahren? Du hast gerade schon gesagt, du bist oder warst DJ?
1: Ja, ich bin es immer noch, erstaunlicherweise. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, also ich habe, sagen wir so, ich habe immer eigentlich so an queerem, kulturellem Leben. Also ich bin Stammgast seit jeher der Schwulen Filmwoche. Die gibt es ja auch schon ganz, ganz lange. Ich war selber hier äh, Redakteur der Schwulen Welle viele Jahre. Das ist ja auch ein Ja, kulturelles Angebot, unter anderem zumindest. Ich habe auch, es gab dann früher von der Rosa Hilfe aus, was das nannte sich Pink Culture, also da gab es dann so Kleinkunst und so Richtung Kabarett und Theater und solche Sachen, also aber auch, ich war dann immer nicht nur auf das Queere, also ich Bin auch so mal gerne ins Kino gegangen oder ins Theater oder so. Also kulturelles Leben war für mich schon wichtig, aber auch natürlich das Nachtleben. Also ich habe immer schon eine große Leidenschaft für Musik, für also eher dann populäre Musik auch, weniger jetzt Klassik. Pop und Dance und Elektro und so weiter und habe dann tatsächlich auch relativ spät, aber doch nicht so lange nach meinem Coming Out dann da so Kontakte geknüpft Richtung schwules Dance, das gibt's ja auch bis heute die Partyreihe von der Rosa Hilfe. Und bin jetzt tatsächlich, also ich habe das ununterbrochen gemacht, die ganzen Jahre, kann man sich dann ausrechnen, 27 Jahre. Und das Lustige ist, dass ich dann später sogar für diese studentischen Partys, für diese Pink-Partys äh, gefragt wurde. Das mache ich auch bis heute, obwohl ich nun wirklich dem Studienalter lange entwachsen bin. Und äh, wir haben jetzt seit neuestem sogar eine eigene party noch gegründet, die Tiny-Homo-Party im Jus Fritz. Ähm, Also mit Leuten zum Teil, die halt zum Teil halb so, also 20, 30 Jahre jünger sind auch, aber auch alle Altersklassen irgendwie so gemischt, sind wir ein Team so von ungefähr acht Leuten, Ähm, Das da habe ich einfach Spaß dran und das finde ich auch einen ganz wichtigen Teil von queerem Leben. Würdest
0: du sagen, dass das auch was Freiburg-Typisches ist, also dass diese verschiedenen Generationen auf einer Partyreihe sich tummeln?
1: Ich würde sagen, ja. Also das ist sicherlich äh, in vielen größeren Städten anders. Da wirst du, wenn du ein gewisses Alter überschritten hast, schon dann auch schräg angeguckt oder kommst vielleicht sogar gar nicht mehr rein oder so, je nachdem. Ähm, es hat sich aber auch in Freiburg verändert nach meiner Wahrnehmung. Also ich würde sagen, als ich äh, so Mitte, Ende 20 war und da wären dann Leute zu den Partys gekommen, die so alt, sind, wie ich jetzt bin. Ich glaube, da hätten wir auch ein bisschen komisch geguckt, beziehungsweise es waren dann nur so ganz Einzelne, die die überhaupt so frei gelebt haben, denn die kamen ja dann auch aus dieser anderen Generation, die eben da noch anders aufgewachsen ist und geprägt ist und sich vielleicht gar nicht so getraut hat, äh, überhaupt rauszugehen. Aber ähm, es gab auch eine größere Trennung zwischen den Generationen und ich glaube, das ist aber nicht nur in der Queer community so, sondern ich glaube allgemein, dass heute viele jüngere Menschen einfach auch ein anderes Verhältnis zu ihrer Elterngeneration haben und das schlägt sich so ein bisschen auch in der Queeren Community nieder. Ich persönlich finde das sehr, sehr gut. Also ich ich habe wirklich da auch Leute zwischen 18 und über 80, also mit denen ich irgendwie befreundet bin oder die ich gut kenne und so. Und das, ich finde, das ist eine sehr große Bereicherung. Und noch als letzten Satz vielleicht diese Trennung. So früher gab es ja so eine ganz starke Trennung eigentlich auch so zwischen schwulem Leben und lesbischem Leben oder der Frauen-Lesben-Community. Das hat sich auch sehr verändert. Also das ist viel offener geworden. Und natürlich sind dann auch noch andere, die anderen Buchstaben, also gerade trans Menschen sind ja, sind heute viel sichtbarer als früher und auch zahlenmäßig, denke ich, stärker vertreten. Also es ist doch noch wesentlich bunter und offener geworden über die Jahre.
0: Du hast gesagt, dass du in der Rosa Hilfe aktiv bist. Was genau machst du dort?
1: Da mache ich schwerpunktmäßig die Beratung auch schon seit vielen Jahren. Also ich habe Ende der 90er Jahre angefangen, Coming-out-Gruppen dort zu leiten, ähm, parallel eigentlich zu meinem Job bei der Aidshilfe, wo ich dann eben auch mich entsprechend ähm, ja fortgebildet habe, eben für solche Dinge und ähm, die wurden damals auch noch sehr gut angenommen. Ähm, das war so der Schwerpunkt eigentlich von der Beratungsarbeit damals. Die Zeiten haben sich dann aber mit dem Internet geändert und wir sind jetzt eigentlich die letzten Jahre, kann man sagen, sehr viel stärker auf Einzelberatung, manchmal auch Paarberatung, Elternberatung, telefonische Beratung, o- E-Mail, Online-Beratung. Also das ist ein riesengroßes Spektrum. Und ähm, ja, ich mache das überwiegend ehrenamtlich. Wir haben jetzt aber zum Glück seit einem halben Jahr auch eine hauptamtliche Kollegin, die eine halbe Stelle hat. Zum ersten Mal in der Geschichte der Rosa Hilfe gibt es da sowas und sind aber auch außer mir äh, inzwischen, ähm, also ich habe das viele Jahre mehr oder weniger auch fast alleine gemacht war oder war hauptverantwortlich dafür. Jetzt sind wir da richtig auch ein Team, ein Beratungsteam und das macht total Spaß und wird viel angefragt auch.
0: Haben sich denn die Fragestellungen verändert in den letzten Jahren?
1: Ja, also die Schwerpunkte haben sich verändert. Also früher war wirklich das meiste so klassisch Coming Out. Wie sage ich es meinen Eltern? Wie lerne ich Leute kennen? Wie läuft das hier überhaupt? Heute ist es weiter gefächert. Also diese Fragen sind immer noch da, aber es geht auch in speziellere Sachen. Also es sind Leute dann... Und die zum Beispiel ein spätes Coming-out, die sind schon verheiratet und zwar egal äh, welchen Geschlechts, kommen alle bei uns an und sind dann ja über 40, vielleicht sogar über 50 und merken dann, oh, da ist doch noch irgendwie was anderes in mir und ich habe jetzt aber da Familie und Kinder und wie kriege ich denn das integriert oder wie kann ich da überhaupt mal rangehen an diesen Teil meiner Identität? Trans-Thematik, habe ich gerade schon angedeutet, hat, so stark zugenommen, dass wir jetzt sogar mit dem Verein Transall seit einiger Zeit zusammenarbeiten. Also, die haben eine eigene ähm, Transberatungsangebot äh, im Rahmen der Rosa-Hilfe-Angebote ähm, immer montags, also an einem extra Tag auch. Wir sind immer dienstags da. Ähm, ja, was haben wir noch? Die Leute sind jünger geworden. Also, ich glaube, das ist auch eine Veränderung, dass wir wirklich äh, da teilweise mit Jugendlichen auch zu tun haben die dann irgendwie Stress mit ihren Eltern haben oder so. Das gab es eigentlich früher praktisch überhaupt nicht. Also da kamen die dann vielleicht im Studium oder so mal. Und ähm, ja, aber manche Themen sind auch sind auch über die Jahre auch gleich geblieben. Also auch so gesundheitliche Themen, wenn es um HIV geht, um sexuell übertragbare Infektionen, sowas kommt durchaus auch bei der Rosa Hilfe an. Also, aber ich, Und nicht zu vergessen, das hätte ich jetzt beinahe vergessen, natürlich die Geflüchteten. Also seit eigentlich seit 2015, aber auch schon davor äh, hat natürlich die Anzahl äh, geflüchteter Menschen ja hier sehr zugenommen. Aber eben auch die Anzahl der Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität geflüchtet sind aus ihren Herkunftsländern, ähm, die kommen auch in doch relativ erfreulich großer Zahl bei uns an. Und da können wir, glaube ich, oft auch wirklich gute Unterstützung leisten. Auch im Verfahren und in äh, Anerkennung und ja Status hier, Bleibeperspektive bleibe und so weiter.
0: Kriegst du denn da auch noch Feedback dann Jahre später? Also zum Beispiel, ob es ein Happy End gab oder nicht?
1: Das kommt tatsächlich manchmal. Also ich habe sogar äh, zu manchen von den Leuten jetzt so aus meinen frühen Zeiten, gerade aus diesen Coming-out-Gruppen, da haben sich tatsächlich auch Freundschaften entwickelt. Und manche von denen, die damals halt ja um die 20 waren oder so, die sind halt jetzt auch... Ja, Anfang 40 oder so entsprechend. Und da gibt es also immer noch Freundschaften, da gibt es Kontakte. Es gibt auch Leute, die melden sich nach Jahren wieder, um einfach auch zu berichten, wie das weitergegangen ist. Und es sind auch ganz berührende Sachen. Also wirklich das das geht so weit, dass manche Leute wirklich auch dann sich melden, einige Zeit später, Wochen, Monate oder sogar Jahre und sagen, wenn ich dich oder euch damals nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich jetzt überhaupt noch da wäre, so ungefähr. Also weil wir natürlich mit Suizidalität und solchen Dingen haben wir natürlich auch zu tun in der Beratung und Menschen, denen es einfach sehr, sehr schlecht geht, eine gewisse Zeit lang und äh, das, das sind sehr schöne Rückmeldungen, aber bei, von vielen hörst du natürlich auch nichts mehr. Also ich denke, das ist auch liegt in der Natur der Sache, aber die Rückmeldungen und das Feedback, das kommt schon auch regelmäßig.
0: Okay, ich würde jetzt noch mal gegen Ende eine etwas abstraktere Frage stellen. Der Begriff Normalität. Was verbindest du mit diesem Begriff? Ist es für dich was Positives, was Negatives, was Normales?
1: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. An sich verbinde ich Zumindest zunächst nicht unbedingt was Negatives damit. Also für mich ist eine Normalität, äh, auch jetzt gerade, wenn wir queere Menschen anschauen oder hier unsere Themen anschauen, b- würde für mich eine Normalität darin bestehen, ja, dass alle Menschen so sein können, wie sie halt sind. Ja, Also dass es in Anführungszeichen normal ist, dass es nicht erklärungsbedürftig ist, sondern dass es einfach diese Vielfalt gibt, dass diese Vielfalt anerkannt wird. Der bisschen doch negative Touch, den dieses Wort hat, äh, da denke ich jetzt so an meine Jugendlichen zum Beispiel in den, in den Schulveranstaltungen, die ich ja regelmäßig auch mache für die Aids-Hilfe, äh, wenn die dann, wenn es dann so geht um, was weiß ich, Orientierung und dann kommt halt immer das, ich bin normal oder so, ne? Also das ist dann eher eine Abgrenzung zum Anderssein oder verme- vermeintlich Anderssein, also sprich, irgendeiner Minderheit anzugehören. Und da krieg, Also es ist ein bisschen dann schon ein zweischneidiger Begriff natürlich, aber ich finde ihn zunächst mal ähm, nicht, also nicht per se negativ.
0: Siehst du auch Gefahren für die Errungenschaften der letzten Jahrzehnte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wir haben äh, ein Erstarken des Rechtspopulismus, auch Rechtsextremismus, ähm, also da sind schon Tendenzen, die auch ähm, ja dann von Genderwahn sprechen oder die sich eben äh, auch zum Teil ganz offen homophob, transphob und so weiter ähm, zeigen. Und ich denke, dass diese Tendenzen, zumindest sichtbarer. Ob sie wirklich stärker geworden sind, das weiß ich gar nicht so genau. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, dass so der Stammtisch, der halt früher in der Kneipe ja am Stammtisch saß, dass der halt jetzt irgendwie rausgekommen ist. Also durch die ganzen Social Media und durch ja, dass jeder Mensch überall ständig seinen und ihren Senf dazugeben kann sozusagen und alles auch dann gleich, also oft dann auch so eine so eine Eigendynamik bekommt. Manchmal bin ich mir unsicher, wie stark das jetzt tatsächlich ist. Also ich erlebe jetzt zum Beispiel Freiburg als eine nach wie vor sehr liberale Stadt, sehr offene Stadt jetzt auch von von den politischen Seiten her, von der Vielfalt her. Aber wenn ich es mir jetzt eben doch so ein bisschen überregional, bundesweit anschaue oder auch weltweit anschaue, ja, dann äh, gibt es da auch ja bestimmte Menschen, wo ich dann doch denke, na naja, ähm, nichts ist unbedingt immer für die Ewigkeit und alles muss vielleicht auch immer wieder verteidigt oder sogar neu erkämpft werden. Also gewisse Befürchtungen habe ich da schon, aber sie halten sich bislang noch einigermaßen in Grenzen.
0: Das war die Geschichte von Robert. Und was ist deine Geschichte? Freiburgerinnen unsichtbar? lsbttq menschen in Freiburg. Eine Kampagne von Fluss e. und der Stadt Freiburg. Produziert von Radio Dreieckland.